0: BredoCast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast, dem Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und ich spreche einmal im Monat hier in diesem Podcast mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit und über aktuelle Ereignisse aus der Medienwelt. Heute sind wir bei Folge Nummer 43 angelangt ja, und äh, das Thema ist Desinformation im Netz. Das ist immer wieder ein wichtiges Thema, insbesondere dann, wenn, es, äh, wenn wir vor politischen Wahlen stehen und wir haben uns ähm, diesmal die, die Europawahlen zum Anlass genommen, die im Mai stattfinden, um dieses Thema wieder aufzugreifen und ein bisschen darüber zu reden, welche rechtlichen Schritte man gegen Desinformation im Netz äh, vornehmen kann. Und äh, ob man das überhaupt tun soll, denn Lügen ist ja eigentlich, darüber werden wir jetzt auch noch im Detail sprechen, ist ja eigentlich nicht verboten. Bei mir heute ist Magister Dr. Matthias Kettemann. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist Jurist und Medienrechtsexperte. Bei uns am Institut leitest du seit ähm, einigen Monaten, ich glaube seit Dezember ne? seit Dezember 2018, äh, das Forschungsprogramm Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen. Also du beschäftigst dich sozusagen damit, wie in digitalen Sphären, also im Internet, ähm, so etwas wie... Gesetze entstehen oder das Recht entsteht? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ich äh, schaue mir gemeinsam mit meinem Team äh, hier an, wie äh, Regeln entstehen, die äh, festlegen, was wir sagen und tun können im Internet, wer die setzt, äh, ob die sich zusammensetzen aus äh, staatlichen Regeln, also Gesetzen, die du angesprochen hast, oder den Regeln der sozialen Netzwerke, die allgemeinen Geschäftsbedingungen ob es eher die technischen Standards sind, die festlegen, was wir tun können, oder ob es soziale Normen sind. Mhm. Die, die Gesetze der, der führenden Generation sind sicher ein wichtiger Faktor, aber heute merken wir einfach, dass andere Arten von Regeln immer wichtiger werden. Und die zu verstehen in ihrem Zusammenhang ist eine große Herausforderung.
1: Ähm, ich möchte, bevor wir jetzt uns in das Thema stützen, noch einen kleinen so eine Art Disclaimer vorausschicken, äh, denn heute sitzen sich zwei Landsmänner gegenüber oder eine Landsfrau und ein Landsmann. Wir sind beide aus Österreich. Matthias, du bist aus der wunderschönen Steiermark, aus dem grünen Herz Österreichs. Also ich bin aus dem Burgenland und das könnte sein, dass wir im Laufe des Gesprächs immer wieder mal so in äh, den österreichischen Dialekt abdriften. Äh, davon soll man sich jetzt aber nicht irritieren lassen. Also wenn wir die Vokale langziehen und... Ähm äh, Wörter verwenden, die äh, dem Bundesdeutschen ein bisschen fremd sind, dann <lacht> bitte verzeiht uns.
0: Das kann ein Teil des Spaßes werden. Das
1: kann, ja, es ist ja tatsächlich so, dass das meistens sehr, sehr sympathisch empfunden wird. Also mir wird immer gesagt, ah, das ist ja. Das klingt ja so nett, wenn du Österreichisch sprichst. Okay, dann steigen wir jetzt äh, ins Thema ein. Äh, Desinformation und Fake News im Netz. Das hat uns in den letzten Jahren immer wieder begleitet. Ich lass uns vielleicht so ein bisschen rekapitulieren, was in den letzten Jahren diesbezüglich so passiert ist. Ich glaube, das dass erste große oder der erste große Auftritt von Fake News auf, auf der Bildfläche war der Wahlkampf von Donald Trump oder der also der US-Wahlkampf 2016. Ähm, da wurde ja ganz massiv ähm, im, im, in sozialen Netzwerken mit Falsch, also mit mit lancierten Falschnachrichten gegen Hillary Clinton und ihr Team ähm, gewettert und man hat eben auch, äh, man vermutet, dass das dann auch einen Einfluss darauf hat äh, auf, auf das Wahlergebnis. Danach ähm, 2017, gab es die Bundestagswahlen in Deutschland und da war dann schon die Sorge sehr groß, dass äh, es zu einem ähnlichen Phänomenen kommt in Deutschland auch und und es sozusagen auch das Wahlergebnis in Deutschland maßgeblich beeinflussen könnte. Und da äh, hat dann die, äh, der Gesetzgeber reagiert darauf sofort in, dieser, ähm, in, in diesem Zeitraum.
0: Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Netzwerk, so, könntest mhm. du
1: da vielleicht noch mal kurz erklären, was, was das, wie mhm. das genau dazu kam und was das NetzDG wie es ja abgekürzt heißt, ähm, was das überhaupt will?
0: Ja, vielleicht kurz ausholend, äh, ähm Fake News hat es natürlich immer schon gegeben. Hm. Wenn auch der Begriff problematisch ist, weil er ja unter anderem vom US-Präsidenten inzwischen beliebig verwendet wird, wenn er sagt, die New York Times sind Fake News, dann hat der Begriff an, an Bedeutung komplett um, verloren. Wir sprechen heute meistens von Desinformation, was zu unterscheiden ist von Missinformation. Missinformation sind ähm, falsche Informationen, die aber durchaus auch ohne Hintergrund äh, geteilt werden, also ohne die Motivation. Falsch zu informieren. Hingegen Desinformationen sind bewusst lancierte, bewusst verbreitete falsche Informationen, die oft das Ziel haben, eine bestimmte politische Reorientierung zu erreichen oder die Bevölkerung aufzurütteln, zu verunsichern. Es stimmt wirklich, dass in dem amerikanischen Wahlkampf damals Falschinformationen, auch aufgrund der neuen medialen Möglichkeiten, diese zu verbreiten, eine stärkere Rolle eingenommen haben. Wir wissen auch heute, dass auch, auch Mächte von außerhalb, hier war vor allem, wurde Russland als, als Täterstaat identifiziert, eine wichtige Rolle eingenommen haben. Also russische Hacker haben sich hier einiges zu Schulden kommen lassen, haben also versucht, in amerikanischen demokratischen Prozessen zu intervenieren. Und wurden dann natürlich von, von, von Trump und seinen Konsorten durchaus nutzbar gemacht, also deren, mhm. deren Aktivitäten. Ähm, diese, diese Bedrohung, diese wahrgenommene Bedrohung hat dann ähm, den Justizminister in, in Deutschland dann motiviert, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorzulegen, wobei man aber gleich sagen muss, dass dieses Gesetz nicht zentral auf, auf Fake News, also auf Desinformation zielt, sondern ähm, bestehende Straftatbestände also auf bestehende Straftatbestände verweist. Mhm. Es gibt keine neuen Straftaten, die durch das Netz DG eingeführt werden. Der Gesetzgeber bestimmt nur, dass Plattformbetreiber, also Betreiber sozialer Netzwerke, müssen ab einer bestimmten Größe in recht engem zeitlichen Rahmen Postings, die bestimmte Straftatbestände erfüllen, löschen. Und wenn sie das nicht tun, können sie bestraft werden.
1: Zum Beispiel, was könnte das sein, wenn jemand jemanden beleidigt oder.
0: Ja, der, der klassische Fall, äh, klassische Fall ist das Bereich der Holocaustleugnung, leugnung äh, Terrorismusförderung. Ähm, natürlich auch, äh, auch, auch ähm, äh, andere Straftatbestände, die, die auf einzelne Menschen äh, zutreffen. Das ist ja auch, auch generell einer der, der spannenden Aspekte, dass ähm, man sehr stark das Rechtssystem sehr stark unterscheidet, ähm, ob eine falsche Aussage sich auf eine Sache oder ein Faktum bezieht oder auf einen Menschen. In der Regel ist es so, dass Behauptungen über, über Dinge, über, über Ereignisse in der Regel einfach nicht strafrechtlich gefasst werden können. Also die Verbreitung von Falschnachrichten über allgemeine Ereignisse, nur als Beispiel, man könnte sagen, das Wetter gestern war sonnig, obwohl es geregnet hat, mhm sind strafrechtlich nicht fassbar, was ja auch einleuchtet. Ähm, Kleine Ausnahme ist da die Holocaustleugnung, aber da geht es auch primär um den, um den Schutzzweck, Menschen, Menschen mhm. zu schützen. Anders ist es bei falschen Richten über Personen, ne? die die Personen betreffen. Da hat man dann, ist man dann sehr schnell im Bereich der, der, der Straftatbestände, der Beleidigung, der Verleumdung und der Nachrede, ähm, wenn, wenn bestimmte andere Voraussetzungen ähm, erfüllt sind. Ne? Also zum Beispiel bewusst eine eine unwahre Tatsache behauptet äh, über jemanden und diese Tatsache ist geeignet, diese Person in der öffentlichen Wahrnehmung verächtlich zu machen, dann könnte das eine Verleumdung sein. Ähm, sehr viele der geteilten Falschnachrichten ähm, umfassen aber zumindest dann, wenn es um die Ebene derer geht, diese weiter verbreiten, sicher nicht diese, diese Straftatbestände, einfach weil es auch an der, der Motivation der Menschen fehlt, also der, der persönlichen äh, der Tatseite. Mhm. Anders ist es bei den Personen, die das auch lancieren, die das also in die Welt gebracht haben. Nur da ist es dann teilweise so, dass die nicht leicht fassbar sind vom deutschen, Straf, vom deutschen Strafgerichten. Das im
1: und das, das NetzDG holt also die Plattformbetreiber dann in die Pflicht und sagt, die sind dafür verantwortlich, dass diese. Genau, nach dem NetzDG
0: Netz verpflichtet Plattformbetreiber, je nach äh, Schwere oder äh, Offensichtlichkeit äh, eines, eines Verstoßes, innerhalb von eines Tages oder innerhalb von sieben Tagen Inhalte, äh, Inhalte mhm. zu löschen. Und so sie das systematisch nicht tun, ähm, kann es zu, äh, zu Folgen kommen. Es gibt dann in, am 15. Mai gibt es eine Anhörung im Sachverständigenausschuss des äh, im Rechtsausschuss des Bundestages. Da wird über die Reform des NetzDG debattiert. Ähm, das heißt, man ist sich bewusst, dass das NetzDG nicht nicht perfekt ist. Ähm, es hat zu zu äh, Overblocking geführt, weil Betreiber natürlich tendenziell eher Löschungen äh, durchführen, äh, als zu riskieren, dass sie später eine Strafe bekommen. Im Netzliche selbst sind aber allerdings auch, auch positive Elemente enthalten, wie etwa die Verpflichtung, eine Person bekannt zu geben, äh, die, äh, die, die in Rechtsstreitigkeiten für das Unternehmen spricht. Äh, auch die Transparenzberichte sind ein sehr sinnvolles Element. Das heißt, die Unternehmen sind verpflichtet, nun äh, halbjährlich Transparenzberichte zu veröffentlichen, in denen man nachlesen kann, was für Inhalte gemeldet wurden, nach welchen Straftatbeständen. Und wie dann darauf reagiert wurde. Da kann man dann ablesen, äh, wie sich der Diskurs online entwickelt, zumindest in diesem, in diesem Rahmen, und kann dann gesetzgeberisch äh, agieren. Äh, was etwas halt schade ist, ist, dass wir als Forscherinnen und Forscher nur sehr schwer Zugriff haben auf, auf die Rohdaten. Mhm. Das heißt, hier wäre es... Äh, Gut, wenn man verstärkt äh, Kooperationen aufbauen könnte mit den äh, Unternehmen, um Zugriff zu bekommen. Mit
1: Facebook zum Beispiel und genau. äh,
0: datenschutzsensibel natürlich Zugriff zu bekommen auf, auf, diese, mhm. äh, auf diese Meldungen zum Beispiel. Erste Schritte hat Facebook in diese Richtung zum Beispiel schon gesetzt, wenn es um den Bereich der Wahlwerbung geht. Vielleicht sprechen wir dann auch später ein bisschen darüber. Aber sie haben jetzt eine Datenbank etwa, die ähm, Forscherinnen und Forscher nutzen können um zu schauen, wer welche Wahlwerbung schaltet, wer die, wer die, wer die Zielgruppe ist, für welche, für welche die Werbung geschaltet wurde, wie oft sie geschaltet und gesehen wurde, was das Werbevolumen ist. Und das führt zu sehr interessanten Ergebnissen. So kann man etwa sehr schnell ablesen, dass, wenn Trump Werbungen schaltet, die Zielgruppen sind Männer zwischen 18 und 40 und Frauen ab 50. Das kann man auf, dieser Datenbank, auf Grundlage dieser Datenbank sehen und mhm. die Werbungen dort sind, wenn ich mich richtig erinnere, sieben Jahre wenn sie gespeichert sein und können auch ausgelesen werden. Das, man hat die Möglichkeit, über eine API die auszulesen. Es ist noch nicht perfekt, die Datenbank, aber sie ist ein wichtiger Schritt in, die, in Richtung Transparenz, der von, von Facebook gesetzt wurde, weil sie gesehen haben, dass ihre Rolle als öffentlicher Raum im Bereich der, der demokratischen Meinungsbildungsprozesse, gerade vor Wahlen, Enorm, äh, enorm schwierig ist und enorm bedeutsam zur gleichen Zeit.
1: Wie ist denn der, die Rolle Facebooks juristisch definiert in diesem ganzen Prozess? Also wie wird dieser, welcher, was für ein Akteur ist Facebook? In
0: also Facebook als soziales Netzwerk ist Zuerst einmal ein Kommunikationsraum, ein, ein Intermediär. Und ähm, je nachdem, nach welchem Regime man es anschaut, hat es bestimmte Rechten, Rechte und Pflichten. Ne? Es ist kein klassischer, äh, kein klassischer Publisher nach, nach dem Medienrecht. Ne? Das heißt, eine der Überlegungen, äh, die man unter anderem auch anstellt, um ähm, eine verstärkte Haftung der sozialen Netzwerke sicherzustellen, ist, ob man eine Art presserechtliche Verbreiterhaftung äh, da, da neu, neu konzipieren möchte, ne? Oder aber auch... Ähm,
1: Was wäre das dann?
0: Naja, also die, 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 die medialen Dienstleister haften dann, wenn sie sich eine Äußerung quasi zu eigen machen. Ne? Und ähm, dieses, dieses zu eigen machen ist, ähm, ist also dann auszugehen, wenn, wenn nach Sachlage sich diese Plattform äh, diese, diese Äußerung äh, ja, sich, sich zu eigen macht. Ähm, und so der hat ähm, der hat nach, nach, nach außen trägt, das hätte sie selbst getan. Mhm. Ne? Das ist für Facebook aber zurzeit ja. natürlich nicht, nicht, nicht relevant. Ne? Ähm, eher ist zurzeit so, dass die, die, die Diensteanbieter ähm, nach dem Telemediengesetz äh, relevant sind. Ähm, das sind Plattformen wie Facebook, aber auch, auch größere äh, private Blogbetreiber. Ähm, Sie sind aber privilegiert, ne? das heißt, sie haben zum Beispiel keine generelle Pflicht, ähm, sämtliche Inhalte, äh, die, vor allem auch die Nachrichten, die die Nutzer darüber verbreiten, auf, auf Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit zu mhm. kontrollieren. Ne? Es gibt aber auch ganz andere Regime, ne? wie zum Beispiel jetzt nach der ähm, Terrorismusverordnung der Europäischen Union, in der gekämpft wird gegen, ähm, gegen juristische Inhalte, aber auch nach der neuen Urheberrechtsreform, da geht der Trend eher in die Richtung zu sagen, dass man den Unternehmen stärkere Pflichten aufbürdet, ne? die darauf hinauslaufen, ohne dass sie das jetzt konkret vorschreiben würden, aber darauf hinauslaufen, dass sie eine Art ja eine Art upload filterpflicht pflicht haben. Das heißt, sie müssten dafür Sorge tragen, dass bestimmte Inhalte nicht einmal auf den Plattformen erscheinen.
1: Mhm, mh, klar, ja. Ich weiß so, dass damals beim, beim NetzDG gab es ja auch die Kritik, dass man dadurch, ähm, dass man den Plattformen so viel Verantwortung in, in, in diesem Prozess gibt und, und sie in die Pflicht nimmt, ähm, strafrechtlich äh, also, oder illegale Inhalte zu löschen, dass man dadurch ähm, sie mit, einem, mit einer Macht betraut, die eigentlich nur dem Staat zukommen sollte. Also dass sie dann eigentlich mehr Autorität haben, als sie sonst als ähm, privates Unternehmen haben sollten.
0: Ja, es ist natürlich schwierig, wenn der Staat sich seine Aufgaben dadurch entledigt, dass er private Akteure zentral heranzieht, diese durchzuführen. Also die, die Sicherung einer, eines öffentlichen Diskursraumes, ohne dass dort Todesdrogen ausgesprochen werden oder der Holocaust geleugnet, wird ist sicher auch, auch eine staatliche Aufgabe. Aber es geht hier auch mehr um die um die problematische Tendenz, ne, dass der Staat in vielen Bereichen äh, diese regulierende Rolle auf private Akteure überträgt, einfach weil es sehr bequem ist, ne, weil die direkteren Zugriff haben. Das war aber nicht erst mit dem netz -TG. das sah man zum Beispiel auch schon auf europäischer Seite mit dem Recht auf Vergessen, wo, das, ähm, wo der Europäische Gerichtshof ohne gröbere dogmatische Überlegungen einfach gemeint hat, dass es die Suchmaschinenbetreiber sind, die... Ähm, Bestimmte, bestimmte Suchergebnisse, die Listen müssen, wenn diese nicht mehr relevant sind oder, oder irrelevant geworden sind. Auch hier sind Da gab
1: es ja dieses bekannte Beispiel mit ähm, einem Spanier, der irgendwie. Genau, der hat ge
0: geklagt. Ja. Kannst du das mal Falles. kurz umreißen? Ja, das war zwar keine das war Desinformation, es ging darum, dass ähm, ein, ein Spanier äh, im Internet noch Informationen über sich gefunden hat, über einen Konkurs, der schon Jahre zurückgelegen ist, über eine Zwangsvorstreckung. Und er wollte, dass diese Informationen nicht mehr verfügbar sind. Also die, sie, er konnte sie finden, weil äh, damals diese Informationen, die Ankündigung der Zwangsvorstreckung, der, die wurde veröffentlicht in der Zeitung. Und die Zeitung wiederum hat die Archive online gestellt und dieses Archiv ließ sich über Google finden. Und er hat jetzt gemeint, man, es, es muss, muss auch mit datenschutzrechtlich möglich sein, dass diese Informationen irgendwie aus dem Netz verschwindet. Mhm. Ähm, diese Frage ist dann bis zum Europäischen Gerichtshof gekommen und er hat gemeint, man muss abwägen ne, zwischen dem Informationsinteresse, äh, dem Recht auf Information einerseits und der Privatsphäre und, äh, und der Datenschutz, äh, dem Datenschutz der, der, der Einzelnen auf der anderen Seite und je nachdem, um welche Person es geht, je nachdem, ob die Information hochrelevant ist, ob er schon weit zurückliegt, ob vielleicht inzwischen ähm, also irrelevant geworden ist, ähm, könnte es durchaus sein, dass die Abwägung, die aber, und das ist jetzt ein spannender Punkt, die aber das Unternehmen vorzunehmen hat, zugunsten äh, des, des Individuums ausgeht, das den Antrag auf mhm. ähm, Entfernung aus, dem, aus der Liste, aus der, auf die Listung stellt, ne? also dass diese, dieses Recht auf Vergessenwerden, mhm. wie es oft genannt wird. Da geht es aber bewusst nicht um Desinformationen, ja. sondern um korrekte, wahre Informationen. Die sind komplett anders geschützt. Desinformationen sind ähm, deswegen ein, 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 ein sinnvolles und auch ein leichtes äh, regulatives Ziel, weil eigentlich kaum ein Interesse daran hat, kaum eine Gruppe Interesse daran hat, dass diese online bleiben, bis auf äh, jene, äh, jene, die sie bewusst lancieren. Genau, jene negativen äh, Akteure, die sie bewusst lancieren und Einige Zeit, muss man auch sagen, die Unternehmen, weil oft gerade kontroverse Themen, die mit Desinformationen in Verbindung stehen, starke, äh, starkes Engagement gebracht haben. Und bei großen Netzwerken ist es so, dass starkes Engagement heißt hohe Nutzerzahlen und hohe Nutzerzahlen fördern dann äh, die, die Werbeeinnahmen. Hm. Das ist aber eines der Erkenntnisse, die äh, zumindest Facebook äh, Ende 2018 äh, gefasst hat, nämlich dass sie sich als ähm, verantwortungsvollerer Akteur begreifen wollen, der langfristig und nachhaltig denkt. Und deswegen hat, äh, hat Mark Zuckerberg zum Beispiel äh, veröffentlicht, einen Plan äh, im November letzten Jahres, ähm, dass sie bewusst versuchen werden, durch algorithmische Steuerung jene Inhalte, die zwar hohes Engagement aufweisen, die also ihnen eigentlich viel Geld bringen würden, die aber gleichzeitig nicht ähm, nachhaltig sind, die also etwa Desinformationen beinhalten oder die besonders äh, emotiv sind, dass die durch Algorithmen bewusst nicht mehr so stark gestreut werden. Ne? Das ist auch der, also Facebook etwa verwendet jetzt einen, einen dreifachen Ansatz im Bereich der Bekämpfung von äh, Desinformationen im Kontext von Wahlen. Ne? Klar, illegale Inhalte löschen sie. Inhalte, die zwar nicht klar illegal sind, die aber aus einem anderen Grund nicht, nicht erwünscht sind, also nicht sozial zuträglich, wie etwa Desinformationen, die noch nicht das, das Level einer Strafbarkeit erreichen. Die werden zwar online gehalten, die werden aber auch gleichzeitig weniger stark gespielt. Also da wird bewusst versucht, diese weniger stark über die Algorithmen in die Timelines zu bringen. Und die werden auch überprüft. Facebook hat Kooperationen aufgebaut mit, mit Fact-Checker-Organisationen in, in vielen europäischen Staaten, die helfen, Desinformationen zu identifizieren und die dann so sich eine, ein Posting als Desinformation herausstellt. Das wird dann technisch so umgesetzt, dass es weniger stark gespielt wird. Mhm. Und der dritte Angelpunkt ist der, der Versuch der, 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 Gegen, der, der Gegenrede. Also, dass wir versuchen, äh, wertigere Inhalte stärker zu, zu, zu pushen.
1: Mhm. Okay. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen, was du jetzt über das NetzDG gesagt hast. Wir wollten ja so ein bisschen ähm, irgendwie rekapitulieren, was, ähm, was wir, wie Fake News und, und Desinformation in den letzten Jahren uns äh, begleitet hat und was Gesetzgeber dagegen getan haben. Also in Deutschland ist, gibt es das NetzDG, das keinen neuen ähm, Tatbestand schafft, sondern Dafür sorgt, dass Plattformbetreiber illegale Inhalte von ihrer Plattform nehmen und sie, wenn sie das nicht tun, dafür bestraft. Genau. Es gibt ein ähnliches Gesetz in Frankreich, richtig? Die ja,
0: genau, das ist etwas, etwas kleiner, ähm, etwas etwas detaillierter äh, und fokussierte vor allem auf Wahlgericht. Mhm. Ne? Also es geht darum, Wann wurde das erlassen? Das war 2017. 2017 auch. 2017, 2018, 2018, und ähm, in dem Gesetz geht es da geht es wirklich um den Schutz der, der Heiligkeit der Wahl ne? und der Schutz der, der Prozesse, der demokratischen Meinungsbildungsprozesse im Kontext von Wahlen. Das ist nicht ganz vergleichbar mit dem Netz DG, weil es ja eben doch viel fokussierter auf, auf Wahlen ausgerichtet ist, aber auch hier werden äh, ganz stark die Unternehmen in die, in die Pflicht genommen. Mhm. Was dann auch zur zu, zu Folge hat etwa das... Ähm, der Versuch äh, der, ich glaube das war die französische Regierung, äh, innerhalb dieser EU-Wahlperiode Werbung zu schalten für die EU-Wahlen, also die Bürger aufzurufen, äh, zur EU-Wahl zu gehen, wurde von, von manchen der Netzwerke abgelehnt, weil die noch nicht über um eine entsprechende erforderte Datenbank verfügt haben, äh, um sichtbar zu machen, sämtliche Werbeanschaltungen, die politischen Charakter haben. Das, ähm, hat also, auch, also auch, auch konkrete Folgen gezeitigt. Es gab auch schon Verurteilungen nach, dem, nach diesem Gesetz. Das, das ist aber mehr ein symbolisches Gesetz, denke ich, ne, das sowas durch ein wichtiges Zeichen gesetzt hat. Aber ich bin grundsätzlich als, als Menschenrechtler kein, kein besonders großer Fan der, der Kriminalisierung von, von bestimmten Inhalten jenseits von, von wirklich den großen, schlimmen, völkerrechtlich verbotenen äh, Inhalten, wie etwa Terrorismusförderung oder, oder Genozidaufruf.
1: Diese, die, die Plattformen, über die wir jetzt immer gesprochen haben, das sind, ähm, also die das Netz, die geht zum Beispiel in die Pflicht, nimmt, das sind soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und so weiter? Oder, genau, das, das sind
0: Massenkommunikationsnetzwerke ab einer bestimmten mhm. Größe, ähm, Hingegen äh, Net Netzwerke wie zum Beispiel WhatsApp, also Kommunikationsmedien, die, die äh, eine Einzel-, also 1 Eins zu 1-Kommunikation -eins ermöglichen und dann auch end-zu-end -end verschlüsselt sind, die sind in der Regel nicht erfasst.
1: WhatsApp als soziales Netzwerk war ja bei der Wahl in Brasilien ähm, in Bezug auf Desinformation und Fake News auch ein, ein großer Player. Dort hat man über WhatsApp-Gruppen haben bestimmte Akteure ganz gezielt Falschnachrichten verbreitet. Und das ist insofern interessant, weil diese dieses NetzDG eben genau solche End-to-End -end verschlüsselten Kommunikationswege nicht erfasst. und ähm, Aber WhatsApp und ich weiß nicht, ob der Facebook-Messenger da auch dazu zählt, der ist, glaube ich, nicht End-to-End -end verschlüsselt. Aber man, man kann also juristisch momentan noch nicht dagegen vorgehen, dass sich da irgendwie falsche Informationen verbreiten über WhatsApp. Stimmt das? Ja, also, also
0: ganz grundsätzlich sind, sind, wie wir vorher angesprochen haben, falsche Informationen nur, nur schwer rechtlich zu fassen, jenseits bestimmter klar umrissener Kategorien, wie etwa Beleidigung oder wie etwa Holocaustleugnung. Die klassischen falschen Informationen, Hillary paktiert mit dem Teufel oder... Ähm, bestimmte Politiker, äh, fördern die, 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 Migration zu stark. Also, solche, solche Halb, Halbwahrheiten sind viel, viel schwieriger rechtlich zu fassen. Ne? Ähm, auf Brasilien gehe ich gleich gerne ein, aber, aber, weil wir da, äh, wir, wir, haben das auch, auch ein bisschen näher in Spanien zum Beispiel, mhm. war es so, dass jetzt, ähm, WhatsApp, genauso wie damals in Brasilien, benutzt wurde, um Falschnachrichten zu verbreiten. In dem Fall ging es um eine Falschnachricht, dass, äh, dass, dass Migranten äh, eine Gefahr darstellen würden für, für, für europäischen äh, Frauen und zu äh, so Sexualverbrechen führen würden. Und diese, diese eine Falschnachricht wurde über gekoppelte WhatsApp-Gruppen äh, ganz stark verbreitet. Ähm, und das ist ein, ein, ein neues Phänomen, ne, das in Brasilien damals einen Anfang genommen hat. Ne, also, ähm, böse Akteure versuchen, äh, die, äh, den geschützten Raum der Individualkommunikation durch Kopplung von, von, von WhatsApp-Gruppen ähm, zu, zu nutzen für ihre Zwecke. Also ich glaube, bis zu, bis zu 100 Menschen können in eine Gruppe kommen und dann wird, werden diese Gruppen gekoppelt und äh, massenhaft beteiligt mit, mit falschen Informationen. Ähm, in einem ersten Schritt wurde dem technisch äh, entgegengewirkt. Äh, so, ähm, ist es jetzt nicht, wenn WhatsApp sofort erkenntlich, ob man eine Nachricht direkt äh, gesendet bekommt oder ob man sie weiterleitet. Außerdem haben die, die Technikerinnen und Techniker von WhatsApp ähm, das so geendet, das System, dass jegliche Nachricht weltweit nur mehr fünfmal geteilt werden kann. Dann kann man sie nicht mehr teilen. Äh, das heißt, diese, sie versuchen, also on the ground gegen gegen die Verwendung von WhatsApp als, als Medium der Verbreitung von Falschnachrichten. Das ist jetzt von
1: WhatsApp selbst
0: ausgegangen? Genau. Ja, also das ist, ja, ja selbst. Also es ist immer ein, ein, ein bewegliches System des sozialen Drucks, des politischen Drucks. Und natürlich auch, die Unternehmen sehen ja auch selbst, wie ihre, wie ihre Produkte genutzt werden können. Und wenn sie sehen, dass ihre Produkte auf eine Weise genutzt werden, die offensichtlich sozial abträglich ist und die, und das ist eine wichtige zweite Dimension, und die gesellschaftlich auch geächtet wird. Ne? Die, die Gesellschaft wandelt sich auch erst. Ne? Dass das dass, ähm, große Netzwerk jetzt erst so stark für ihre Rolle in, in Wahlkämpfen hinterfragen, ist ja auch aufgrund der Bewusstseinsänderung in unserer Gesellschaft so. es ne? war ja zu Zeiten der Trump-Wahlen überhaupt nicht so, dass wir, eine große Debatte über Desinformation geführt haben. Das ist einfach normal, dass sich Gesellschaften wandeln, dass bestimmte Themen hochkochen. Und jetzt sind wir eben an einer Position, wo ähm, etwa Facebook äh, ganz bewusst äh, einen, zum Beispiel einen Election Center in Dublin eingerichtet hat für die Europawahlen und äh, Dutzende Teams setzt an diese Fragen, ne, wie sie verhindern können, äh, dass äh, Falschnachrichten über Facebook verbreitet werden. Mhm teilweise auch durch Algorithmen versuchen, äh, Falschnachrichten präemptiv zu identifizieren. Das heißt, das Unternehmen, wie auch, wie auch andere, sieht seine Rolle als äh, wichtiger Akteur in der, in der Kommunikationswelt von heute auch viel differenzierter als vorher. Das kann man ja auch ablesen an den ganzen neuen äh, Positionen, die geschaffen werden für, 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 für die größten äh, Privatsphäre-Kritikerinnen und Kritiker zum Beispiel, ne, die Facebook an Bord geholt hat, ne, die Unternehmen holt äh, Top-Politikerinnen und Politiker aus England, aus Amerika in eine Führungsebene, einfach um sich seiner, um zu zeigen, dass sie sich der eigenen Rolle bewusst sind als, als ja, Kuratoren und Kuratorinnen eines, eines, neuen, eines neuen öffentlichen äh, Raumes, ohne dass sie schon ähm, redaktionelle Verantwortung übernehmen wollen.
1: Ich würde jetzt vielleicht ganz gerne so ein bisschen allgemeiner mit dir darüber reden, über das Lügen und die rechtliche Definition einer Lüge vielleicht oder wann eine Lüge überhaupt verboten ist und wann nicht. Weil ich, ich, finde das, ich finde das schwer zu verstehen als jemand, der sich nicht so gut mit, mit rechtlichen Dingen auskennt, ab wann man eine Falschmeldung oder eine Lüge oder eine so, so, so Halbwahrheit, hast du es vorher genannt, ab wann man das als etwas Betrachtet, was, ähm, was wo, wogegen man vielleicht vorgehen muss. Weil es ist ja eigentlich so, also man darf ja lügen, der Mensch darf lügen. Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Mikrofone ausschalten würden, wir könnten ja herumlügen.
0: Wir können auch eigentlich lügen bei, bei offenen ähm, Mikrofonen. Ne? Aber wir hätten dann Die vielleicht. Die Hauptstadt von Österreich ist Graz. Ist
1: Graz. <lacht> Und wenn wir das jetzt online stellen? Dann haben wir vielleicht soziale Konsequenzen zu tragen. Genau. Wenn uns der Bürgermeister von Wien dann anruft und sagt: Hey, was redet ihr davon? Genau. Und wäre,
0: wäre, wir, wäre dieser Podcast äh, das, das Leitmedium des Landes, <lacht> ähm, dann, was, was er verdient zu sein, mhm, dann ähm, hätte das natürlich eine andere Rolle, eine andere, andere Bedeutung. Ne? Das, man muss sich immer sich anschauen, denn, denn die soziale Einwirkung einer Unwahrheit, die soziale Auswirkung einer mhm. Unwahrheit ist das ganz anderes, wenn ein, ja, eine ZDF-Journalistin im Hauptdartenprogramm etwas sagt. Äh, als wenn das äh, ja ein, 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 eine Forumsbetreiberin auf einem Podcast um Mitternacht sagt, den, den vielleicht zehn Leute hören. Es kommt also immer auf, den, auf die soziale Einbettung äh, einer einer Unwahrheit an. Ne? Und, und wie, ich, wie ich eingangs gesagt habe, man muss ganz klar unterscheiden ähm, zwischen Behauptungen über Menschen und, und Falschnachrichten. In der Regel ist allgemeine Falschnachrichten, mhm. die sich etwa auf Sachen, auf Ereignisse beziehen, die nicht konkret Personen im Blick haben, sind in der Regel strafrechtlich überhaupt nicht fassbar. Ähm, ein kleiner, ähm, ein kleiner klassischer äh, äh, Fall, der der eine Ausnahme darstellt, ist neben der Holocaustleugnung, wo aber wiederum der, die Menschen, die Opfer da im Schutz, äh, im Schutz, äh, im Schutz, äh, im Schutz sind, das sind, sind Fälle, die konkrete Gefährdungslagen hervorrufen. Etwa, Klassiker ist da, der, die Person, die Feuer ruft in einem vollen Kino. Das ist dann zwar weniger eine Lüge als mehr der Versuch einer Aufruhr, ne? aber das ist ein klassischer Fall, der auch schon über letzte Jahrhunderte debattiert wurde als Grenze der Meinungsäußerungsfreiheit. Das heißt dann, wenn man äh, durch seine Meinungsäußerung konkret Bedrohungsszenarien schafft, ist die Meinungsäußerungsfreiheit am Ende. Ne? Die Rechte des Einzelnen hören dort auf, wo die Rechte des Anderen beginnen.
1: Was ist dann zum Beispiel eine lancierte Falschnachricht in einem sozialen Medium, die potenziell die, das Ergebnis einer bevorstehenden Wahl beeinflusst. Ist das dann eine Gefährdung? oder ist also,
0: mhm. ja, also wenn, wenn man das an einem Feuerbeispiel äh, runterdekliniert, dann wird man zum Schluss kommen, dass das zu abstrakt ist, ja. um als Gefährdung äh, sich auswirken zu können. Mhm. Es gibt da, gibt da spannende Fälle, ähm, schon, schon in Ruanda zum Beispiel, da gab es ja diesen, diesen, diesen schrecklichen Genozid, mhm. ähm, der aufgearbeitet wurde unter anderem durch ein UNO-Tribunal. Und in diesem UNO-Tribunal äh, gab es einen Fall, der Fall Radio äh, Milcolin. Äh, da hat ein Radiomoderator äh, ähm, eine der beiden Volksgruppen äh, online, also eben im, im Radio, äh, beschimpft, äh, herabwürdigende Sprache verwendet und äh, äh, zum, zum Völkermord aufgerufen. Also zur, zur, zur Weiterführung des Völkermordes an dieser Volksgruppe aufgerufen. Ähm, und er wurde dann von diesem UNO-Tribunal verurteilt, ähm, wegen, wegen Beihilfe zum, zum Völkermord. Das heißt, hier haben wir ein Beispiel, wo ähm, eine Art Desinformation, die mhm. in dem Fall eine, eine, eine Genozidaufforderung äh, darstellt, ähm, sowohl strafbar ist, als auch äh, strafrechtlich verfolgt wurde. Und das sind dann auch äh, das ist auch ein Fall, der etwa bei den Internetrechtlerinnen und Rechtlern oft diskutiert wird, weil als einer der wenigen Beispielfälle, wann man legitim zum Beispiel Internetabschaltungen äh, ähm, oder, ja, äh, oder oder so, 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 so kurzfristige Internetunterbrechungen ähm, ermöglichen würde, nämlich dann, wenn man derartige Genozidaufrufe in bestimmten äh, Kontexten ähm, verhindern möchte. Ne? Das wäre so also einer der wenigen Fälle, wo die soziale Folge so schlimm wäre, dass er sogar erlauben würde, generell zu unterbinden, die Äußerung dieser, dieser, dieser Aussage. Aber zurückkommend zur, zur Lüge, wir können lügen, was wir wollen. Wir, wenn wir uns der sozialen, wenn uns die sozialen Konsequenzen egal sind, dann, dann kann man ja Lügen. Lügen wird ja oft auch sozial äh, positiv gewertet. Wenn man jemand, der bestimmte Lügen über sich erzählt, wird oft als, als besonders cool äh, wahrgenommen. Ne? Wenn man sich Instagram anschaut, das sind doch alles nur <lacht> bildgewordene Bild ja. gewordene Lügen. Ne? Wir verbringen ja nicht äh, unser ganzes Leben am Strand. und
1: äh. Ja, aber weil da die sozialen Konsequenzen ausfallen. Ne? Aber wenn jetzt jemand in seinem Freundeskreis die ganze Zeit erzählt, ich bin äh, genau. 24 Stunden am Tag, äh, liege ich am Strand und trinke meine... Smoothies, dann sagen die, das stimmt nicht. Genau. Ich weiß ja, du warst gestern irgendwie genau. dort und dort. Ja.
0: Das, 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 damit sprichst du ein, ein wichtiges Problem an. Die soziale Kontrolle beim Lügen fällt mit dem Internet weg. Weil mhm. das die, ist anonym. Ja, genau, weil, weil die Cues, die man sonst hat im, im Gespräch, ne, die, die fallen weg und der, der ganze soziale Hintergrund der Person, die lügt, kann nicht bewertet werden. Wenn, wenn wenn ich weiß, dass dass dieser Freund ständig äh, schwindelt, dann wird man den nicht so sehr ernst nehmen. Ne? Wenn man weiß, dass er gestern zu Hause war und er behauptet, er wäre in Hawaii gewesen, dann weiß man das. Ne? Im Internet ist das nicht so einfach. Da muss man ähm, da muss man einfach andere Indizien nehmen. Die es inzwischen online wirklich wirklich zu Genüge gibt. Es, es gibt sehr professionelle Seiten, die einem helfen, Falschnachrichten aufzudecken angefangen von, von, von Reverse-Searches für Bilder, wo man etwa Bilder online stellen kann und dann suchen kann, wo das Bild zum ersten Mal aufgetaucht ist, was auch gut ist bei Dating-Apps, wenn man sicher sein möchte, dass wirklich das Bild die Person zeigt, die, die, die es vorgibt zu zeigen und nicht irgendwie ein Model oder einen Schauspieler, bis hin zu ganz konkreten Ressourcen, die einem etwa die Überprüfung von Nachrichten ermöglichen. Sagen wir, wir sehen, wir sehen ein Bild einer, einer Demonstration äh, mit einem schönen Haus im Hintergrund und äh, es wird uns gesagt, diese Menge von Menschen demonstriert gegen die Migration in Aachen heute. Ne? Dann gibt es Seiten, die es einem ermöglichen, äh, mit wenigen Klicks herauszufinden, wie war das Wetter in Aachen an diesem Tag, wie war der Sonneneinfall an diesem Ort. Ähm, das ermöglicht zum Beispiel bestimmte Gebäude zu identifizieren und da kann man zum Beispiel sehr schnell herausfinden, erstens war das Aachen, zweitens war das dieser Ort, Drittens, war das, das überhaupt eine Demonstration? Das ist in, in der heutigen Zeit, wenn man sich ein bisschen anstrengt, kann man, kann man Lügengeschichten sehr, sehr einfach ähm, mhm. entzaubern. Das Problem ist halt, dass die meisten, dass das sehr viele Menschen von der Medienkompetenz ja noch nicht so weit sind, sondern einfach ein gewisses Grundvertrauen gegenüber allem haben, was sie lesen, ne? Und darüber hinaus einen Bias, einen sogenannten Confirmation Bias haben. Das heißt, die Menschen sind eher bereit, Sachen anzuerkennen, die eh ungefähr in ihr Weltbild reinpassen. Und es, ist fast, es gibt fast eine physische Reaktion gegen, gegen Informationen, die, die korrigierend wirken. Wie zum Beispiel, Marktwirtschaft funktioniert oder ein bisschen Migration ist, ist gut für einen Staat. Oder äh, Menschenrechte gelten auch für Terroristen. Das sind so diese klassischen ähm, Themen, die gegen, ein bisschen gegen den Strich der, der, der bequemen äh, Öffentlichkeit äh, gehen. Und Menschen sind eher bereit, Sachen anzuer äh, Nachrichten anzuerkennen, die ihre bestehenden Vorurteile bestätigen. Und damit genau damit spielen ja, spielen ja die, ähm, die, die, die Autorinnen und Autoren von, von Falschnachrichten. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass eines der Probleme ist, dass im Internet die, die Nachricht so stark entkoppelt ist vom Sender, dass es dass die Nachvollziehbarkeit einfach für viele, für viele Internetnutzerinnen und Nutzer nicht gegeben ist und, und dadurch die Verbreitung von Falschnachrichten einfach so überhand genommen Genau, hat. also
0: ein, ein Element der Korrektur fällt halt weg, ja. wenn man den, das Gegenüber nicht sieht, das Gegenüber in der Regel nicht kennt. Aber das ist nichts, nichts Spezielles, was sich aufs Lügen bezieht. Das sind auch, äh, auch Probleme, die, etwa Vertrags, äh, die man beim Vertragsschluss hat. Ne? Früher war es so, dass man sich die Hand geschüttelt hat und dann kam der Vertrag zustande. Man wusste, man kannte die Person, man hat sie zumindest gesehen. Jetzt ähm, gibt es schon seit Jahrzehnten schon, aber Fernabsatzverträge, also Verträge, ohne dass man vor Ort ist, ohne dass man sich die Hand, die Hand schüttelt. Und da wird eben das Vertrauen anders nachgebildet, ne? indem man etwa bei Fernabsatzverträgen hat man längere Rücktrittsfrist. Ne? Oder heutiges Beispiel: Amazon erlaubt ja alles zurückzuschicken. Ne? Und so etwas Ähnliches für den Bereich der, der, der Information brauchen wir noch. Ne? Also eine Art eine Nachbildung der, der, des Vertrauensschutzes ja. für, für Informationen. Ne?
1: Wie könnte sowas aussehen? Ja, es gibt, es
0: gibt Schritte in diese Richtung. Ne? Also, es gibt zum Beispiel Qualitätsmedien, haben sie zusammengeschlossen zu zu, äh, ja, zu, zu, zu Faktencheck-Organisationen, die dann bestimmten Nachrichten eine Art Gütesiegel verleihen. Ne? Dann gibt es auch ganze redaktionelle Zusammenschlüsse, die gemeinsame Recherchen durchführen, wo, dann einfach, wo man weiß, ne? wo man einfach weiß, dass von diesen, von diesen Redaktionen kommen, ähm, kommen keine, keine, keine offensichtlichen Lügen. Ne? Ähm, Darüber hinaus, was, was noch angedacht wird, ist das Strafrecht zu forcieren. Das ist aber ein bisschen problematisch, weil schon jetzt ist vom Strafrecht das, das meiste an, an Desinnovationen nicht fassbar. Eine, eine verstärkte Rechtsschutzstelle wird, wird angedacht. Ähm, angedacht wird auch, ob man ähm, verstärkt Nutzerinnen und äh, verstärkt äh, die Betreiber von Netzwerken an eine Art äh, Ehrenkodex äh, halt, äh, binden sollte, wie etwa die die Presseverlage, was problematisch sein kann, weil das eben nicht Presseverlage sein wollen. Ne? Ähm, und das ist durchaus, ähm, durchaus problematisch, also diese Annäherung diese, diese an der an Presseverlage, mhm. aus verschiedenen Gründen.
1: Wir haben am Ende des Monats ähm, Wahlen, <lacht> EU-Wahlen. Wie siehst du die Gefahr von, von Fake News in dieser, in dieser Hinsicht im, im Wahlkampf? Glaubst du, das ist ein großes Thema?
0: Also Das Beispiel Spanien hat gezeigt, dass ähm, die Technik zur, zur Verfügung steht. Ich glaube, bei dieser Wahl werden wir nicht stark von einem Phänomen Fake News betroffen sein, einfach weil diesmal alle Akteure sehr sensibilisiert sind dafür. Äh, große Netzwerke haben, ich habe es angesprochen, haben... Ähm, entsprechende Kompetenzen aufgebaut, haben ähm, Kontaktstellen äh, errichtet, die auch ganz kurzfristig reagieren können, haben die Algorithmen hochgefahren, haben Kooperationen eingegangen mit, mit Fact-Checkings-Organisationen und sind sich dieser Problematik viel mehr bewusst als noch vor, auch noch vor zwei, drei Jahren, also noch vor der US-Wahl zum Beispiel. Mhm. Das heißt, Desinformation und Fake News ist inzwischen schon ein, ein so zentrales Thema, dass alle Menschen, ähm, dass, dass, dass die Bürgerinnen und Bürger sich viel stärker dessen bewusst sind. Es ist immer noch einiges zu tun, aber äh, Fake News sind in unserer Gesellschaft als, als Begriff angekommen. Ja. Ähm, dass dass die, die Bewertung einzelner Meldungen äh, als Fake News oder nicht immer noch, immer noch schwierig ist, äh, was ja auch motiviert ist vom jeweiligen Hintergrund, ist klar, aber... Ich, ich sehe die Europawahl an sich nicht in Gefahr. Eine der autoritativeren Stellen, die sich mit Fake News in, innerhalb von Europa befassen, ist eine, eine, eine Gruppe innerhalb des Europäischen External Action Service, also des, des Außendienstes der Europäischen Union. Die nennt sich EU vs. Disinfo. Mhm. Die haben eine sehr schöne Homepage. Und dort zeichnen sie vor allem von Russland kommende Falschnachrichten nach. Und der gibt es schon sehr viele. Ne? Jetzt, jetzt zum Beispiel nach, dem, äh, nach der Katastrophe in Paris, äh, als Notre-Dame gebrannt hat, kamen ganz schnell Nachrichten. Ja, das waren, äh, das waren, das waren Muslime, die das angezündet haben. Ähm, und, und diese Nachrichten werden dann gestreut über, über verschiedene äh, Kanäle, um einfach die bestehenden Konflikte in der europäischen Gesellschaft zu verstärken und aufzu äh, Aufzuwärmen, einfach mit dem Hintergrund, dass man dadurch Europa schwächt und ein schwaches Europa ist in, Augen, in den Augen mancher internationaler Akteure ein, ein besseres Europa, weil es dann nicht äh, geschlossen auftritt. Und äh, diese Stelle identifiziert diese ähm, Falschnachrichten und begegnet ihnen durchaus ähm, offensiv. Die, es, es gibt grundsätzliche Frage, ob so, diese, diese, diese diese Art des Angriffs, des Gegenangriffs die nützlichste ist, aber zurzeit gibt es wenig, wenig Alternativen dazu. Ne? Also diese, diese Stelle haben wir, wir haben Kooperationen mit fact checking organisationen und zurzeit sind keine großen, keine, keine, keine großen Eingriffe in die, in die laufende Debatte festzustellen.
1: Und wie meinst du, wird sich das jetzt in den nächsten fünf, zehn Jahren entwickeln?
0: Also ich glaube, dass ähm
1: oder warte kurz noch, weil wir vorher über diese ähm, Verbreitung von Desinformation bei WhatsApp oder diese end-to-end-verschlüsselten Dienste gesprochen haben, meinst du, dass da sich ähm, was tun wird in, in, dass irgendwann da der Gesetzgeber auch ein Gesetz erlässt, dass die in diese interpersonale Kommunikation eingreift? Hm. Oder das, kann er das überhaupt? Darf
0: ja, man das? Ich, ich sehe es durchaus als, ähm, als ein Gefahrenfeld, weil absehbar ist, dass ähm, böse Akteure, böswillige Akteure diese Arten der Kommunikation nutzen werden, weil sie zunehmend aus den großen sozialen Netzwerken herausgedrängt werden, weil diese eben sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst werden. Das haben wir jetzt in Brasilien stark gesehen, das haben wir jetzt in Spanien schon gesehen. Und natürlich wird der Gesetzgeber da langfristig ähm, reagieren, einfach deswegen, weil der Druck steigen wird auf den Gesetzgeber. Technisch wird, ich habe es vorher angesprochen, wird versucht, etwas seitens halt WhatsApp, diese, die Verbreitung, die starke Verbreitung durch Reduzierung der Gruppengröße, durch Reduzierung der Weiterleitungsmöglichkeit, durch klare Identifizierung von weitergeleiteten Informationen, Nachrichten äh, zu entgegnen. Aber der Druck auf, den, auf, den Staat, auf die Staaten wird steigen, hier etwas zu tun. Ich würde aber hier in jedem Fall raten zu warten und sehr, sehr vorsichtig vorzugehen, weil Individualkommunikation ähnlich zu regulieren wie Massenkommunikation ist hochproblematisch und es wäre komplett systemwidrig und grundrechtlich ähm, äh, nicht, nicht tragbar, hier starke Eingriffe vorzusehen. Es gibt einzelne, einzelne Ausnahmen von dem, von, der großen, von, von dem großen intensiven Schutz, den äh, Individualkommunikation genießt, etwa äh, im Rahmen der, der, der Kompetenzen des Bundes. Äh, Bundesnachrichtendienstes, aber äh, die, die im G10-Gesetz vorgesehenen Ausnahmen sind wirklich Ausnahmen und es wäre hochproblematisch, wenn hier äh, nachgebildet würde eine Art Netz-DG für, äh, für, 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 für den privaten Raum. Äh, Brasilien legt dieser Tage im Senat äh, vor ein, äh, ein Gesetz, in dem versucht wird über private Kanäle ähnliche, äh, in, in, in privaten Kanälen ähnliche ja, ähnliche Eingriffsmöglichkeiten zu kriegen wie in, in Massenkommunikationsmedien. Äh, und ich denke, das wird man mit sehr viel Fingerspitzengefühl anschauen müssen und um sich zu überlegen, wie sich das dann auswirkt.
1: das heißt, da, da würde dann die End-to-End-Verschlüsselung aufgehoben werden in gewisser Hinsicht, oder? Es
0: würde die Unternehmen stärker in die Verpflichtung nehmen, technisch ähm, technisch dafür zu sorgen, dass keine falschen Nachrichten verbreitet werden. Mhm. Die end to end verschlüsselung generell aufzuheben wäre, würde, würde das, das ganze Schutzkonzept der Art Absurdum führen. Mhm. Das heißt, hier sind sie noch am, am Pfeilen, ich, äh, soweit ich weiß. Ähm, hier wird auch wichtig sein, dass man eine, eine Gesetzesfolgenabschätzung vornimmt, was generell eine, eine sehr gute Sache wäre, dass man sich gerade im Technikbereich, bevor man an die Reform tritt, bevor man eine, ein, ein regulatives Feld aufmacht, zuerst eine klare Gesetzesfolgenabschätzung durchführt, die sensibel ist für die Belange der gesellschaftlichen Gruppen und vor allem für die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes.
1: Mhm. Aber das würde dann wahrscheinlich nur Falschnachrichten in WhatsApp-Gruppen betreffen oder nicht diesen ähm, Einzelchats, Einzel weil wenn ich jetzt... Äh einem Freund eine falsche Nachricht schicke, weil der sie lesen will, dann kann mir das ja niemand verbieten oder nicht?
0: Ja, ähm, also vom, vom Ansatz her äh, nicht, deswegen, weil die Individualkommunikation noch einmal eine, ein anderes äh, regulatorisches Feld ähm, ist. Prinzipiell ist es so, dass es auf den Inhalt ankommt. Ne? Nicht jede Art von Information ist geschützt, nur wenn man sie eins zu eins verbreitet. Ne? Man denkt an bestimmte äh, Inhalte, in, der, in denen etwa sexuell mhm. ausgebeutet werden. Auch die sind klassisch nicht geschützt, nur weil ja, du sie klar. individuell verbreiten würdest. Oder Terrorismusförderung. Niemand würde argumentieren, nur wenn Person A mit Person B einen Plan, eine Bombe zu bauen, aushackt und austauscht, ist das geschützte Kommunikation. Das Problem ist, wie die Gesellschaft, wie die, Gesellschaft den, die Bedeutung des Schutzbereiches mit der Bedeutung des Kampfs gegen Terrorismus, mit der Bedeutung des Kampfs gegen sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen verbindet. Ne? Aber da haben wir zum Glück ein über Jahrzehnte entwickeltes ähm, Abwägungsinstrumentarium ähm, mit dem Grundgesetz in der Auslegung äh, des Bundesverfassungsgerichts. Äh, also wir müssen hier nicht das Rad neu erfinden für das Internet, was generell eine eine gute gute Nachricht ist. ne fürs Internet müssen wir nicht alles neu machen, nicht ein neues Recht für das Netz, keine neuen Grund- und Menschenrechte.
1: Wunderbar. Äh, ja, Matthias, ich glaube, ähm, wir haben jetzt in den letzten, was sind 40 Minuten ziemlich ein, ein, ein ziemlich gutes Bild davon bekommen, wie, wie kompliziert ähm, diese ganze Thematik ist ähm, und wie viele Akteure da äh, mit reinspielen und wie, ähm, wie verzahnt das alles ist. Ähm, wir, wie würdest du jetzt abschließend noch sagen, müsste man vor Desinformation im Netz, ähm, müssen wir uns dann in den nächsten Jahren irgendwie Sorgen machen, dass das Überhand nimmt oder vertraust du auf, auf unsere Systeme, die wir unsere Rechtssysteme, die wir entwickelt haben?
0: Also als Jurist vertraue ich ständig <lacht> Nein, ähm, Wir sind zurzeit in der Lage, äh, als Gesellschaft äh, zunehmend Desinformationen zu erkennen. Fake News sind in aller Munde. Äh, wir müssen denen mit offenem Visier begegnen. Ähm, Fake News haben in der, in der US-Wahl damals nur so gut funktioniert, weil sie niemand als solche wahrgenommen hat, weil man nicht gemerkt hat, dass man manipuliert wird. Heute merkt man das zum Glück schon langsam und es wird immer besser werden. Die, die junge Generation, die wächst heran mit mehr Medienkompetenz, für die wir auch sorgen müssen. Also auch mhm. Das Bildungssystem muss entsprechend Sorge tragen, dass hier mehr Medienkompetenz äh, geschaffen wird. Ähm, auch die Eltern sind in der Pflicht, äh, ihren Kindern einfach mitzugeben. Die Bedeutung, dass nicht alles, was man liest, wahr ist. Ne? Das blinde Vertrauen in die Medien, das, das ist nicht mehr gegeben. Ähm, und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir eine öffentliche Medienordnung haben, die es uns erlaubt, bestimmte, gerade die öffentlich-rechtlichen Medien zu bewahren, die wichtige, eine wichtige Rolle in der in der Produktion jener Information und deren, deren Vermittlung hat es, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt so wichtig ist. Ohne öffentlich-rechtliche Medien hätten wir nicht eine, eine, eine Basis, auf der wir zentrale Fragen der Verteilung von Gütern und Rechten in, unsere, Rechten in unserer Gesellschaft verhandeln können. Das heißt, hier ist noch, noch vieles zu tun und vor allem zu schützen. Gleichzeitig bin ich aber sehr, sehr positiv, dass wir in der Lage sind, als Gesellschaft mit dem Phänomen der Desinformationen äh, fertig zu werden.
1: Vielen Dank, Matthias, Bitte für das gerne. nette Gespräch. Wir verabschieden uns heute auf Österreich. Hey, jetzt
0: müssen wir noch ein paar Wörter erwähnen, oder? Oh ja, okay. Kaiserschmarrn.
1: Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn. <lacht> Tixo. <lacht> Schnitzel. Ja, mein Tixo ist gut.
0: Jetzt
1: ähm, musst du jetzt erklären, was das heißt. Was Tixo heißt? Ja, ich glaube Klebeband. Ne? Ne? Tesafilm.
0: Tesafilm. Klebeband, genau.
1: Äh, Obigspritzt.
0: Das ist auch gut, ja.
1: Sollen wir Sie das einfach selber googeln lassen, was das heißt?
0: Wir können ein Gewinnspiel machen vielleicht. Oh ja. Wir sagen drei Wörter und der, der uns Erste erstes die schickt, die antworten.
1: Und was gibt es zu gewinnen?
0: Eine Zotterschokolade aus der Steiermark.
1: Ah, das können wir machen. Okay, also, ähm, ist obigspritz das Wort?
0: Ich würde sagen, obigspritz ist das erste Wort, ja.
1: Das müssen Sie uns schreiben an podcast.hans-bredo-institut.de. Ja? Ja. Noch ein als, Wort? Noch ein
0: Wort. Wie wäre es mit einer Eitrige?
1: Eine Eitrige mit einem Bugel. Das ist gut. Und ein 16er Blech.
0: Das ist fantastisch. Und das <lacht> Lieblingswort. Das sind aber drei Wörter, ne? <lacht> ich würde sagen, das ist ein, ein, ein das Konvolut. Ist ein, ja. genau. Und dann das Lieblingswort äh, aus, aus dem Kärntnerischen, weil meine, meine Mutter kommt aus Kärnten. Leipotchasen.
1: Leipotchasen, das kenne ich selber gar nicht. Da könnte ich selber mitmachen jetzt beim ja. Gewinnspiel. Okay, also ich wiederhole die Wörter. Obigspritz, das ist das erste. Dann das zweite. Eitrige mit einem Bugel und ein 16er Blech. Und das dritte sagst du nochmal? mal? Genau. Ähm, man kann uns die Wörter einzeln schicken, oder? Ja. Also, man muss nicht alle drei wissen. Und, äh, die ersten Einsendungen bekommen eine, eine Zotterschokolade. Jeweils eine Zotterschokolade. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, danke, Matthias, für dieses, äh, für das, für das Gespräch. Ich würde sagen, ähm, ja, ihr habt vierte. Würde ich jetzt sagen. Servus. Servus. Und äh, abonniert den Bredocast auf iTunes oder Spotify und äh, folgt dem Institut auf Twitter. Bredoinstitut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.